0: Antena 1 Notícias Bom dia! Nesta segunda-feira, dia 8, é comemorado em todo o mundo o Dia Internacional da Mulher, data em que pautas como igualdade de direitos, combate à violência doméstica e discussão sobre relações profissionais ganham peso não só durante esse dia, mas durante todo o mês de março, dentro dos debates sobre a cidadania feminina que se estendem o um ano inteiro. Quando o tema é violência, as pesquisas apontam que sete em cada dez pessoas acreditam que as mulheres correm risco de sofrer violência dentro da própria casa. Os números indicam que a violência doméstica está perto de 40% dos lares, segundo dados apurados no ano passado pelo Instituto Patrícia Galvão. No mercado de trabalho, o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que a taxa de participação das mulheres aumentou pelo quinto ano seguido, em 2019, mas a remuneração segue menor que dos homens e ocupando cada vez menos cargos de gerentes, de acordo com as estatísticas de gênero do Instituto. Mas apesar da diferença, a taxa das mulheres cresceu 2,9 pontos percentuais na comparação com 2012. Ainda sobre esse tema, o Google está oferecendo hoje às mulheres o programa gratuito Cresça com o Google para treinamentos exclusivos online. As capacitações são destinadas a profissionais que buscam desenvolver suas carreiras ou negócios no meio digital, mas corra, porque o programa começa às 9 horas da manhã. E no ambiente político, a bancada feminina no Senado está articulando a criação de uma liderança própria para que as mulheres tenham mais espaço na casa. A proposta é que elas tenham mais poder de decisão, não apenas em projetos ligados à pauta feminina, mas também de qualquer tema. Após negociações com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, na semana passada, a expectativa é que o projeto que muda o regime da casa seja aprovado amanhã em plenário. A ideia é empossar a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, como a primeira líder da bancada. Em âmbito global, a Agência ONU das Nações Unidas, Mulheres, anunciou o tema do Dia Internacional da Mulher como Mulheres na Liderança, alcançando um futuro igual em um mundo de Covid-19. O tema celebra as conquistas femininas em todo o mundo na construção de um futuro mais igualitário e na recuperação da pandemia de Covid-19. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena Notícias. Brasil ultrapassa 265 mil mortes pela Covid-19. País vive pior momento da pandemia de coronavírus, indicam números da semana epidemiológica. Governos brasileiro e israelense assinam um acordo de cooperação para conter pandemia. O Brasil registrou 1.054 mortes pela Covid-19 no domingo e chegou ao total de 265.500 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 1.497, é a maior desde o começo da crise, em mais um recorde pelo 46º dia consecutivo e com tendência de alta. Em casos confirmados, foram 79.237. Com isso, o país já registra, desde o começo da pandemia, 11.018.557 brasileiros infectados. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a nona semana epidemiológica deste ano, que começou no domingo, dia 28, e terminou no último sábado, dia 6, foi a mais fatal desde o início da crise. O número registrado representa uma alta de 22,56% em relação à semana anterior, que ocupava até então o posto de mais letal. Brasil e Israel assinaram no domingo um acordo de cooperação para combater a pandemia da Covid-19 e em áreas como tecnologia e segurança. A assinatura do documento foi realizada durante um evento em Jerusalém, com os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo e Gabi Askenazi. A comitiva brasileira foi até Israel para conhecer melhor um spray nasal contra a Covid. O remédio desenvolvido por um hospital do país, denominado ExoCD24, curou 29 dos 30 pacientes em 3 a 5 dias. A fase 1 do spray começou no final de setembro do ano passado e oficialmente seria concluída em 25 de março. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. A pandemia no mundo. A médica Susan Hopkins, responsável pela estratégia contra a Covid-19 do governo inglês, alertou que o Reino Unido deve se preparar para um inverno difícil porque a imunidade da população a outros vírus respiratórios pode ser menos que o normal. Susan disse que o sistema de saúde público britânico deve estar pronto para surtos de gripe e outras doenças semelhantes. Média móvel de casos de covid-19 nos Estados Unidos cai em relação a janeiro. No país, a média móvel de novos casos de covid-19 diminuiu 74,9% no início de março, em comparação ao maior pico registrado em janeiro deste ano. Segundo o Centro de Controle e Convenção de Doenças, o CDC, a média semanal de internações de pacientes com o coronavírus teve queda de 67%. O ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, acredita que metade da população do país esteja vacinada contra a Covid-19 até junho deste ano. A data coincide com o começo do verão europeu. A declaração da autoridade italiana foi dada em uma entrevista realizada no domingo. Cerca de 100 manifestantes foram às ruas no fim de semana na cidade de Assunção, no Paraguai, contra a presidência de Mário Hábito Benítez. O presidente tem recebido duras críticas por não responder de maneira eficiente à pandemia de coronavírus. Os protestos pedem a renúncia de Benítez, de acordo com informações da imprensa local. O Papa conclui visita histórica ao Iraque com missa para milhares de fiéis. O Papa Francisco finalizou a viagem realizada no domingo ao Iraque com uma missa para milhares de pessoas na cidade de Erbil, no maior evento religioso realizado pelo pontífice durante a viagem. Anteriormente, ele passou na cidade de Mosul, que foi dominada pelo Estado Islâmico até 2017. Agora as notícias da economia. O governo austríaco reafirmou sua oposição ao acordo entre a União Europeia e os países do Mercosul. Em carta enviada ao primeiro-ministro português Antônio Costa, que detém a presidência rotativa do bloco, o líder do Partido Ambientalista e vice-chefe de governo Werner Kogler pede à autoridade evitar qualquer manobra para facilitar a votação do PAC. China registra recorte de exportações no início do ano. As exportações chinesas, em fevereiro, dispararam mais de 60%, um recorde em relação ao ano anterior, quando a Covid afetou a segunda maior economia do mundo, enquanto as importações subiram com menos força. De acordo com a ING, que acompanha as exportações em outros países, os números apresentados pela China mostram que a demanda global inicia a recuperação. A Itália deve separar cerca de 1 bilhão de euros para financiar o Programa Renda Básica de Cidadania às Famílias Carentes, afetadas pela pandemia, em um novo decreto que será firmado esta semana. A informação foi citada por agentes do governo, segundo a imprensa italiana. No sábado, o Senado dos Estados Unidos aprovou um pacote de auxílio emergencial de 1,9 trilhão de dólares. O projeto de iniciativa democrata obteve o aval dos 50 senadores alinhados ao partido e 49 republicanos que votaram contra. Antes de entrar em vigor, as alterações no texto feitas pelos senadores precisam ser aprovadas pela Câmara dos Deputados. Mais informações da pandemia no Brasil. Pacientes à espera de leito em Santa Catarina devem ser transferidos determina a Justiça. A juíza federal Heloísa Menegoto de Chapecó determinou que a União transfira todos os pacientes na fila de espera por leitos de Covid-19 na região oeste de Santa Catarina para qualquer cidade do país que tenha leitos. O despacho do fim de semana atende a um pedido dos Ministérios Público Federal, Estadual e do Trabalho. Além disso, a Secretaria de Saúde identificou mais sete casos da variante brasileira no Estado. Durante o fim de semana, diversos estados flagraram festas clandestinas em meio à crise. No sábado, o secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Pedro Eurico, afirmou que as pessoas que participarem desses eventos serão presas. No Rio de Janeiro, a Prefeitura fez 733 autuações entre sábado e domingo, no segundo dia de fiscalização do cumprimento de medidas restritivas. O número de mortes pela Covid-19 na cidade de São Paulo entre idosos com mais de 90 anos caiu 70% entre janeiro e fevereiro deste ano. Para os especialistas, a redução já está refletindo os efeitos da aplicação das vacinas entre os idosos da cidade, que começou há 30 dias. Vacinação em massa avança no interior de São Paulo. Em Serrana, a vacinação de toda a população contra a Covid-19 já atingiu mais de 63% do estudo do Instituto Butantan. O experimento batizado de Projeto S avalia a eficácia da vacina Coronavac na queda da transmissão do novo coronavírus. Os pesquisadores também buscam o tempo que o município vai demorar para atingir a imunidade de rebanho. Entretenimento. Um artigo da revista americana Variety que descreveu a atriz Anya Taylor-Joy como uma mulher de cor causou repercussão nos últimos dias. A artista ganhou o Globo de Ouro pelo papel de Beth Harmon na série O Gambito da Rainha. O termo pessoa de cor nos Estados Unidos é usado por alguém de origem latina, já que a jovem é filha de pai argentino de raízes europeias. A rara pintura Torre da Mesquita de Coutobia de Winston Churchill, presenteada ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, durante a Segunda Guerra, se tornou a pintura mais cara do ex-primeiro-ministro britânico a ser vendida em leilão. O lance apresentado na semana passada pela família da atriz Angelina Jolie alcançou quase 8 milhões e 300 mil libras esterlinas. Últimos destaques do podcast Antena Notícias, edição desta segunda-feira, 8 de março. E está dando o que falar nesta segunda-feira a entrevista do ex-casal real britânico Meghan Markle e o príncipe Harry concedida à apresentadora americana Oprah Winfrey na noite de ontem. Meghan afirmou ter sido alvo de uma campanha de desprestígio e que a família real temia que a pele de seu filho fosse muito escura, enquanto Harry declarou estar decepcionado com a falta de apoio do pai, o príncipe Charles, em relação ao casamento dos dois. Governadores devem se reunir nesta segunda-feira com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e representantes da Fiocruz para debater estratégias de enfrentamento à Covid-19 e cobrar maior agilidade da campanha de vacinação no país. Ontem, governadores de 21 estados e o Distrito Federal se mostraram favoráveis à criação de um pacto nacional, com medidas que ajudem a combater o avanço da crise de saúde. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.